0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. А также сегодня у нас мой ко-хост Тая. Привет, Тая!
1: Привет, Сергей!
0: Сегодня мы продолжаем говорить обо всем и ни о чем, поэтому я решил, что наша супер тема на сегодня будет: Ну, не то чтобы мы поговорим, за жизнь, но так, типа, чё-кого? <смех> мы, мы с друзьями всегда, когда встречаемся, мы не говорим, как дела, мы не говорим, что нового, мы говорим чё-кого. Ты слышала такую фразу?
1: <смех> <смех> наверное, блин, наверное, не сталкивалась на самом деле. Но я, знаешь как, я слышала, но я ее не использовала никогда, вот. Вот это будет правильно сказать.
0: Понятно, <смех> понятно, да. Ну вот мы с друзьями всегда так говорим, поэтому, да. Но прежде чем мы начнем, как всегда, друзья, не забываем, если вы хотите поддержать наш проект, то, пожалуйста, переходите на Patreon, ссылочка будет в описании, там, как всегда, вы знаете, получаете транскрипции, а это очень важно, когда вы изучаете русский язык, потому что таким образом вы можете практиковать не только ваше слушание, а также чтение, можете знать все, что мы говорим, не пропустите ни одного слова, это очень важно. Так что да, имейте в виду. Ну все, поехали. <музыка> um, да, ну наверное, я начну с себя. Расскажу тебе немножко о моей неделе. Uh, да, у меня было последние две недели. Последний месяц был очень тяжелый, честно говоря, и было много, так сказать, плохих вещей, э, негативных вещей, но вот в последние дни, если быть точнее сегодня, случилось э, что-то очень хорошее, поэтому я хотел этим поделиться с тобой и со всеми вами друзья.
1: Я понимаю. Мне кажется, жизнь, в принципе, состоит из таких моментов, когда, ну, не бывает все хорошо, и всё, либо все плохо, и мы постоянно прыгаем через что-то очень хорошее, потом что-то очень плохое, оно должно найти баланс.
0: Это правда, это правда, да. Ты знаешь, может быть, ты слышала о том, что во Вьетнаме считается вот этот, как это, шестой лунный месяц, это такой немножко нехороший месяц.
1: Это ведь вроде бы июль.
0: Лунный месяц. А может быть он не шестой, может быть восьмой. Я не помню. Но в общем, uh -huh. да, или седьмой. В общем, в этом году этот месяц был, получается, с середины августа по середину... Чего? Сентября. Вот. Mm -hmm. То есть по лунному календарю. Вот. И считается, что в этот месяц врата в ад открытый и все демоны прилетают в наш мир и устраивают разные пакости. Вот. Конечно, обычно я не суеверный человек, мы уже говорили <laughs> на эту тему. Да. Но, но в этот раз со мной произошло много разных э, нехорошестей, можно сказать так. Вот. Э, ну, во-первых, вы, наверное, уже знаете, я рассказывала вам историю о том, как я почти потерял кошку, но, к счастью, она вернулась домой, и это хорошо. Но потом э, моя собака укусила моего другого кота. Представляешь? Она да, укусила печально. его за глаз. Вот. Да-да-да. Да. Но mm -hmm. у него э, глаз не был задет, только нижнее века. Века uh — -huh. это часть глаза, uh -huh. которая вот находится, так сказать, держит нас глаз-глаз э, вну, внутри глаза, <laughs> я не знаю, как это сказать. Внутри черепа. Внутри черепа, да. <laughs> вот, uh -huh. да. Но э, это выглядело очень страшно, потому что нижнее веко было разорвано пополам. Но э, доктор, э, который нам помог, ветеринар, она просто волшебница. И она зашила, это очень быстренько, и через две недели его глаз был как новый. Хотя в тот момент я думал, что все, он будет в нашем квазимодо навсегда. Mm. Но а у него только остался маленький шрамик. Так что... Mm. Это хорошо. Да, да, это очень хорошо, вот. Но потом мою собаку, которая укусила моего кота, ее её... Укусил клещ.
1: Энцефалитный.
0: Не энцефалитный, но у него были другие заболевания, которые... Э, обычно это эти клещи, да, клещ это маленькое животное, которое живет, даже это даже не насекомое, это паукообразное, мне кажется. Оно живет в траве, да, и, или в лесу. На деревьях, может на даже жить. В лесу, да. да. Э, и оно кусает людей кровь, и очень часто у него бывают разные заразы, да, там лайма, вот, болезнь, и также у него бывает энцефалит, как ты правильно сказала, но, к счастью, или нет, не к счастью, а эти клещи, которые здесь во Вьетнаме, они, эти клещи, только мы называем собачьи, или клещи, которые кусают коров, собак и кошек, они не кусают людей, но у них есть другие заболевания. Поэтому этот клещ укусил мою собаку, и мой пес был очень вялый: он не ходил, он мало ел. И мы привезли его к врачу, и врач сделал анализ и увидела, что да, у него есть какие-то, какие я не помню, вирусы или бактерии от этого uh -huh. клеща. Поэтому нам пришлось давать ему лекарство один месяц. Но сейчас с ним все хорошо. Uh
1: -huh. Вот. Да.
0: Тебя когда-нибудь кусал клещ?
1: Я помню, когда мы однажды в детстве вернулись с леса, и на утро я проснулась, и у меня за ухом был клещ. Я прихожу к папе и говорю, папа, у меня клещ за ухом». Он такой, «Ща, не бойся, мы все сделаем». И он там вытащил этого клеща каким-то образом. Я уже не помню, я была очень маленькая. Вот. Но после этого мы всегда ходили в лес, одевали платок, накрывались. И То есть там надо принимать меры предосторожности, чтобы тебя не укусили. Потому что, как ты правильно сказал, у нас в России клещи, которые кусают, они могут быть опасны для людей, потому что они переносят опасные заболевания, которые людей могут как бы там... Не знаю, как сказать, покосить.
0: да. Yeah. Да, которые могут очень сильно повредить здоровье, это правда. Uh -huh. Меня, к счастью, никогда не кусал клещ, э, ни в России, ни во Вьетнаме, но это, да, очень опасная тема. Так что, друзья, если вы ходите в лес э, в России, особенно ранним летом, да, июнь, да, или май, это сезон, будьте uh -huh. осторожны. Вот, uh -huh. Это, это вот сначала случилось эти несколько вещей, да, три вещи. Потом, конечно, самая плохая вещь случилась, это то, что моя собака, другая собака, Син, мы водили его к ветеринару, потому что он тоже был немножко вялый, но мы думали, что у него проблемы с зубами, потому что он плохо ага. ел, и у него были такие желтые зубы, мы думали, что нужно ему поправить зубы. Но когда мы сделали Очистить, an... как бы. почистить, да, ты права. Но когда мы сделали анализ, доктор сказала, что все очень плохо и у него очень большие проблемы с почками. Mm. Вот и она сказала, что она была удивлена, что он вообще стоит на ногах при таких. Э... Тому,
1: как плохо было все, да.
0: Да, да. Сказала, mm -hmm. что обычно в таком состоянии, ну, судя по анализам, у собак уже начинаются припадки, да? Как это? А...
1: Mm, да, припадки, эпилепсия,
0: да, да эпилептические да, да. припадки. Эпилептические припадки случаются, и они уже не могут нормально функционировать. Но он в то время еще был в порядке. Хотя, конечно, это означало, что было два варианта. Может быть, он смог бы э, выбраться, э, если бы это был, э, как сказать... У нас есть два вида заболеваний. Хронические и... Какие другие называем по-русски?
1: А ещё б я знала. Рецидивный? А, ну, рецидив, это считается как mm -hmm. бы... все равно рецидив хронического заболевания. Хм, Нет, не по-английски по есть два
0: слова acute и chronic. Вот, то есть acute, это значит вот именно в этот момент что-то очень сильное, резкое возникло, но это не было давно, и это можно устранить. Но оно очень активное. А, -а, -а. а есть хроническое, когда оно долго и медленно развивается. Ну, вы поняли, друзья. Mm -hmm. И если бы это было acute, то это значит, что это можно было бы вылечить. И мы давали ему лекарства одну неделю. Но после одной недели мы привели его еще раз к ветеринару и анализы были так сказать еще хуже
1: хуже хуже uh -huh.
0: да поэтому врач сказала что ему осталось жить только неделю или две вот ну так uh -huh. собственно и случилось он прожил еще одну неделю вот и потом его не стало это был очень тяжелый удар для меня для моей жены. Потому что, ну, мы любим всех наших животных, но сын особенно был привязан ко мне. Он всегда mm -hmm. ходил со мной вместе, везде рядом. И ему было 10 лет, что для его возраста, что для его размера, потому что большие собаки обычно живут меньше, чем маленькие. Это...
1: Я не знала об этом.
0: Да, чем больше собака, тем она меньше живет. вот. Mm -hmm. Поэтому, да, для его размера 10 лет это был, конечно, ну, не то чтобы слишком рано, но и, и не слишком, так сказать, поздно. То есть это, к сожалению, это реальный возраст, когда многие собаки умирают. Uh -huh. Вот, поэтому мы до сих пор отходим от этого это тяжелое, конечно. Я
1: сочувствую очень тебе. Я понимаю, что это тяжело, особенно когда ты долго жил и если ты привязываешься к животному, то потом очень сложно, потому что член семьи фактически просто животные в целом умирают раньше, чем наши члены семьи. И все равно, да, мне кажется, за жизнь мы теряем довольно много, ну, как бы таких важных людей, если животных тоже считать как людей, как бы каких-то существ в нашей жизни. Вот, поэтому, да, понимаю тебя очень.
0: Да, да, мы очень теряем много любимых, можно сказать так. Mm
1: -hmm. Да.
0: Да, поэтому, да, это было, да. Ну, в общем, это очень тяжело, но мы справляемся, мы сейчас стараемся, так сказать, больше времени уделять нашим другим собакам и кошкам, вот. И последняя вещь, которая хорошая со мной случилась, это... Тоже началось не очень хорошо, потому что наши соседи, у них тоже было... Это всё, мы, все мои дела связаны с собаками и с кошками. Друзья, если вы устали слушать про собак и кошек, слушайте другие подкасты. Но если вам нравятся собаки и кошки, оставайтесь здесь. Ну так вот, у моих соседей была собака из Фукока. Это такой остров mm -hmm. во Вьетнаме. Ты знаешь, как выглядят фукокские собаки, Тая?
1: Да. Они по-английски называются Foucault Ridgeback, и у них сзади на спине такой хохолок, как у дракона. И они еще очень интересные окраски бывают, такие в пятнах, как тигры.
0: Да-да-да, это правда. Честно говоря, раньше мне совсем не нравился их окрас. Я думал, это такое, как будто бы их кто-то грязью обрызгал.
1: Кстати, я очень удивилась, что... Uh, я потом расскажу, как я путешествовала на остров Бали, и я видела, там тоже есть фукукокские собаки, вот. Mm. Я Интересно. очень удивилась, потому что окраска была такая же, и у нее тоже был вот этот хохолок. И несмотря mm -hmm. на то, что так далеко друг от друга, Вьетнам и, в принципе, остров Бали, причем остров ведь даже не материал, ну, как сказать, не вот Ява там, допустим, mm -hmm. Mm -hmm. вот, то есть я прям была удивлена.
0: Интересно, действительно, я тоже не думал. Ну, как раньше, насколько я знаю, опять же, не хочу вдаваться в историю, но э, вот Вьетнам, э, Малайзия, Индонезия, это все была часть, это все было соединено между собой. До того как растаяли ледники на севере, здесь было меньше воды, вот э, да, так что это весьма вероятно Вот mm. И да, в общем, у них была эта собака, она очень умная была, очень добрая, никогда ни на кого не лаяла, играла с детьми, но, как это часто бывает, несмотря на то, что вьетнамские люди могут быть очень добрыми и очень, как сказать, они заботятся друг о друге, о их людях в их окружении, но они не очень хорошо умеют заботиться о животных, и в частности, они не гуляют с собаками, они просто по-русски это называется самовыгул. Вот. Да,
1: когда собака, получается, при дворе чаще всего она просто бегает сама где-то по округе, и, соответственно, вроде бы как и гулять ее не надо, специально на поводке выходить.
0: Да, все правильно. Но, как я уже часто говорил, это совершенно не вариант, особенно для Вьетнама. Несмотря на то, что есть вероятность, ее может сбить машина. Хотя здесь у нас не очень много машин, мы живем, так сказать, в деревне. Но здесь очень много э, воров, которые воруют собак и кошек, и это случилось с этой собакой. Это очень грустно mm -hmm. и очень плохо, но потом хозяева почему-то решили, что лучше всего это взять новую собаку. И они взяли маленького щеночка вот такого размера. Я думаю, если uh -huh. показывать это... Ну, буквально, я думаю, килограммов 5, может быть, 6 он весил. Даже нет, меньше. Uh -huh. Килограмма 2-3, я думаю. Вот, очень маленький, несколько месяцев ему. Но через несколько недель они почему-то решили, что этот щеночек, он писает у них во дворе. Он не дома, а во дворе, и им это не понравилось, и они решили его отдать другим соседям. Понимаешь?
1: Ну, угу. И... это же щеночек, это нормально для щенков.
0: Вот, И то вот. есть,
1: как бы дети же тоже в маленьком возрасте, писаются, Никто не говорит, ой, ты ребенок, давай мы себя другим родителям отдадим.
0: Вот-вот, понимаешь, я тоже хотел им это все сказать. Я пришел, я поговорил с этим мужчиной. И, конечно, мне очень тяжело разговаривать, потому что меня часто берет злость такие моменты, но я стараюсь себя успокоить, контролировать и говорить с ними дружелюбно и объяснять им, что так нельзя делать. Вот. Но что было, то было. И сейчас в центральном Вьетнаме у нас сезон мусонов, сезон дождей, и постоянно идет дождь. Последнюю неделю всю неделю шел дождь. Вот только сегодня перестал. Угу. Да, это было ужасно. Ну вот. И этот маленький щеночек, он жил с соседями, и его не пускали домой, понимаешь? Ага. Они только держали его у холодно. себя, вот. Да, сейчас холодно, мокро, и он весь мокрый ходит, и другие соседи его прогоняют палками. Я видел наша соседка с другой стороны. В общем, полный караул. Я думаю, что если сейчас я не помогу этому мужчинку, то он либо умрет из-за какой-нибудь болезни, простудится, или его кто-нибудь украдет, или еще что-нибудь с ним случится. Поэтому я решил запостить в интернете, информацию об этом рассказал, сделал фотографии, видео, и обычно <смех> это очень редко работает, но в этом случае это сработало, и очень много людей это звалось, мне, наверное, 15 или 20 людей написали на Фейсбуке, и там 200 лайков и комментов, там 50-60 угу. в комментариях, да, то есть очень много людей захотели помочь, и сейчас уже этот щеночек, сегодня он добрался к его новой хозяйке, она очень, так сказать, любящая, у нее другая собака есть, и вот закончилась история хэппи-эндом, так
1: сказать. А соседи не против были, что вроде, ну как, ладно, одни отдали, а вторым, которым отдали, им, видимо, тоже совсем не нужно было?
0: Я тоже сначала подумал, что может быть они будут против, но нет, сама хозяйка меня спросила, вам нужен щенок? Я говорю, куда мне? У mm -hmm. меня уже так много животных. Вот, поэтому да, они не были против, да, ну, как бы я просто считаю, что эти люди неплохие, но им просто нужно законом запретить иметь животных, вот и все.
1: Мне кажется, а. Сергей, ты знаешь, с чем связано? А, есть же у нас ну как это, пирамида Маслоу. То есть когда угу. люди а, не удовлетворяют свои основные потребности, но другие как бы там меньше ну, внимания, скажем так, уделяется. И здесь, мне кажется, примерно так же. Если люди живут в деревне, я не думаю, что у них прям так много денег, у них есть понимание, еще что-то. То есть, возможно, для них это просто не приоритет. Им приоритет накормить себя, накормить своих детей. А как бы животное, оно там где-то. То есть как ну, давай назовем это, к сожалению, неправильно так говорить, но как развлечение для них. И то есть, соответственно, они не могут удовлетворить свои основные потребности, и поэтому вторичные для них, соответственно, тоже получаются такими недоступными. Вот. И мне кажется, оно... С другой стороны, знаешь, я рассуждаю. Очень подобная история произошла mm -hmm. с... Другом... Нет, давай так, кузеном, как двоюродным братом моего друга. Двоюродный брат моего друга а, завел себе Корги. Корги маленький, тоже щеночек. И вот он держит его в квартире. Это уже не деревня. У человека есть деньги. Он как бы обеспеченный. Но при этом всем очень мало времени уделяет щенку. И щенок, соответственно, хочет играть. Ему прям бегать надо, прыгать, но он тоже писается. И за короткое время, пока он смотрел за ним, он действительно от него устал. Плюс еще а, этот человек уезжал. И на какое-то время он а, оставлял щенка а, своему, получается, брату. И все это вместе я поняла, что вот даже если есть, получается у тебя деньги, все равно нет времени и желания.
0: Да, я думаю, что, безусловно, ты права в какой-то степени насчет пирамиды маслов и пирамиды потребностей. Конечно, когда у людей мало денег, у них ä, ну, им нужно прокормить себя, как ты правильно сказала, поэтому им не до того, чтобы ухаживать за животными. Но между тем, я не могу сказать, что мои соседи это бедные деревенские люди. У них у всех есть по uh -huh. большой машине, которые очень дорогие uh -huh. джибы. Понимаешь? Но я понимаю, что эта машина, это, возможно, одна из немногих способов их э, семейного заработка. Как это часто бывает, mm -hmm. возможно, ты Тая знаешь, но я расскажу нашим друзьям. Это называется во Вьетнаме, какой-то даже термин был, я сейчас не помню. В общем, э, Это Вьетнам... что-то
1: вроде их инвестиций получается?
0: Не совсем, не совсем. Дело в том, что э, Вьетнам — это страна с невероятно дорогой недвижимостью. И с невероятно дорогой землей. А что у людей много в деревне? У них много земли. Понимаешь? И поэтому самый быстрый и самый легкий способ разбогатеть для людей в деревне ⁇ это продать их землю. Особенно в такую землю, в том месте, где я живу. Очень популярно, много туристов, много отелей. Поэтому земля здесь стоит бешеных денег. Или по-русски, как мы говорим, как сбитый Боинг.
1: Никогда такого не слышала, но ладно. Правда?
0: <смех> да. да. Да, ну вот как сбитый Боинг, да, то есть Боинг — это самолет, но сбитый, потому что, то есть настоящий Боинг стоит очень дорогой, но сбитый уже подешевле. <смех> <смех> вот, а никакие аналогии проводить не надо с историей, просто такая фраза. Вот, ну и к тому, что, да, поэтому многие люди, я так понимаю, Одинственный способ, как они видят, зарабатывать, это продать землю, купить машину и начать таксовать. Поэтому так многие мужчины... <сёк> у меня один, два, три, все почти мужчины в моем соседстве, они все таксисты. У них у всех есть большая <сёк> э, красивая машина, с которой они сдувают пылинки. Э, у них есть хороший дом. Но не знаю, насколько можно назвать их богатыми или нет. Ну, такие средние, я бы сказал, у них, да, по деревенским меркам они богатые, по вьетнамским, я думаю, они средние, вот. Ну, да, да и к чему я все это говорю? Интересно, потому, что... ага, давай. К тому, что я считаю все таки проблема не в этом, проблема в первую очередь, э -э -э, я считаю, в образовании, потому что... В очень многих странах, вот да, опять же, связано с экономикой, в очень многих странах, с более таких развивающихся образований, упор идет на более, как сказать, ну, допустим, на какие-то такие профессии, которые могут дать тебе больше денег. И то есть в школе учатся больше математики, больше английскому, но очень мало уделяется темам морали, этики какой-то окружающей среде, понимаешь, это не очень важно для развивающихся стран. Для них важно иметь много uh -huh. инженеров, программистов, да, то есть тех людей, которые смогут поднять страну. Поэтому, как правило, в школах нет упора на этом. И тем более еще одна тоже, конечно, важная вещь, которую, как мне кажется, нельзя отрицать, что поколение э, наших родителей, да, э, вот твоих, твоего, твоего папы, моих родителей, uh -huh. То есть тоже поколение во Вьетнаме, это поколение детей, чьи родители прошли через войну. Или даже да. они сами прошли через войну. Они были маленькие, когда были война, понимаешь? В случае
1: Вьетнама, я думаю, mm -hmm. это получается... Ну, их родители прошли через войну, получается, так примерно. Да-да.
0: Ну, то то есть есть которым... Потому что
1: там временные рамки немножко сдвинуты.
0: Да-да. То есть, например, мама моей жены, ей сейчас, я думаю, под 60 лет, то есть, 57-58 где-то она, когда была маленькая, война... То есть, ей было 5 лет, когда война закончилась. И нет, ей было 8 лет, uh -huh. когда война закончилась. То есть, это уже такое поколение, которое выросло, выросло в таких тяжелых условиях. Поэтому, естественно, все, опять же, <laughs> потребности сдвигаются. То есть, если люди ну друг да. друга не убивают, у нас есть деньги, то остальное неважно. <laughs> вот. Ну, как бы так, такая у меня история. А у тебя что ну, да. интересного расскажешь было за последние пару а... недель, месяц?
1: Расскажу, да. Поскольку я много путешествовала за последние несколько месяцев, mm -hmm. э, например, возвращаясь к животным, я mm -hmm. очень удивилась, находясь в Таиланде, я была в Бангкоке, э, что там очень толстые кошки. Ну mm -hmm. и собаки тоже, но там очень вроде бы та же самая юго-восточная Азия, mm -hmm. вроде бы люди-то не особо сильно отличаются и как бы расстояние между Таиландом и Вьетнамом, но опять-таки в Таиланде не было вот этой вьетнамской войны и, возможно, еще то, как люди выживали, почему, то есть забирают собак вот эти э, воры и так далее, mm -hmm. они привозят их в рестораны, где их едят. Я думаю, вот это, возможно, культура поедания собак. К сожалению, она пошла, возможно, с военных времен.
0: Это когда правда. людям
1: просто-напросто было нечего есть.
0: Это правда. И
1: вот когда да. я приехала в Таиланд, я очень удивилась, потому что на прилавках магазинов всяких лавочек лежат толстые, откормленные коты. И им прям вообще кайфово. Я такая: блин, круто! Я во Вьетнаме такого вообще не видела. И то есть я там за все время пребывания, мы были где-то недели три, по-моему, я ни разу не увидела ни одного худого кота.
0: Удивительно, удивительно, да? А во Вьетнаме... Вот, как раз они все в очень ухожие. Все худощают. Они все коты. очень
1: ухоженные. А да, а во Вьетнаме все такие э -э -э, умирающие внешне, как будто их не кормили всю жизнь. Да.
0: Да. Вот. Да, интересно, интересно. Угу. Что еще? И...
1: Мы с тобой говорили... А, вот, по поводу людей, заработка, их потребностей тоже, например. Uh, второе место, где я была, я была в Индонезии на острове Бали. И там, что я узнала про остров Бали, что uh, о чем ты рассказал, что люди продают землю и, соответственно, за счет этого живут. Представляешь, остров Бали он в принципе вообще маленький. Ну как он большой, но он маленький в любом случае по меркам материка. Uh -huh. И uh, люди, которые коренные балийцы, они на самом деле в большинстве своем все очень богатые. Но они, допустим, будут очень так бедно одеты, как будто они нищие. Но при этом у них, например, будут э, их дети, которые уехали за границу учиться. И дети потом возвращаются и живут, соответственно, на острове. Там кто-то, может быть, не возвращается. Но у них в любом случае, вот сейчас, когда я приехала, я была раньше там, на острове Бали, где-то 4 года назад, до ковидные времена. И там не было столько строек, как сейчас. То mm -hmm. есть сейчас я смотрю, очень много новых зданий строится, земля, потому что покупается, и я не знаю, на самом деле, вся прелесть этого острова, как и деревенской жизни, мне кажется, в природе, в том, что ты можешь отдохнуть от зданий, города, вот этой суеты, но, к сожалению, когда я приехала, я увидела, что все буквально застраивается, и при превращается в город. Да, невысокий, потому что, видимо, на острове есть запрет на строительство высоких зданий, то есть там, возможно, ну, два этажа максимум, где-то так. Но все очень урбанистическое.
0: И теряется mm. вот это...
1: А, вот, вот это вот... Как тебе сказать? Вот этот дух природный, который был там, на Бали, когда я была. Потому что, по факту, мы за этим туда едем. Мы едем отдохнуть от городских джунглей. Оприезжаем а да. другие, только поменьше. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И это, конечно, страшно, потому что непонятно, что с этим делать. Просто у нас так идет развитие нашей планеты. Я помню, ты мне как-то посоветовал посмотреть э, мультфильм э, режиссера Хаяо Миядзаки Помпоко.
0: Да, да.
1: Э, и мы его посмотрели. И после этого посмотрели совсем иначе на всю эту ситуацию. Потому что фильм действительно очень интересный, друзья. Если вдруг вам захочется узнать о том, вообще, вот как эм, деревня превращается в город, скажем так. И какие mm -hmm. э, перипетии происходят внутри у животных и людей, которые живут на этой местности. То есть это очень любопытный мультфильм, скажем так.
0: Да, очень, я бы сказал, неожиданный. Я не думал, что он мне так понравится. Я думал просто какой-то смешной мультфильм про каких-то смешных енотов, да, но там очень глубокий смысл действительно о том, как ты права, как люди забирают у природы ну, ее территорию, и природа просто пытается хоть каким-то способом отбиваться от людей. Да. Вот, ну да, это правда. На Бали, я думаю, что... Я там ни разу не был, но я очень много слышал об этом острове, и мне так кажется, что когда я туда наконец приеду, то там уже совсем ничего... Ну, я надеюсь, что так не будет, но будет совсем не тот Бали, который был, не знаю, 20, 30, 50 лет назад. Но как это можно контролировать, да? Как можно создать такие стандарты, чтобы сказать, вот все, сейчас... Больше никто ничего не строит. Сейчас мы оставим так, видишь, как оно есть.
1: Люди, которые продают землю, опять-таки они нуждаются в деньгах. Они это делают. О, мы можем продать землю, отправить наших детей учиться, самим жить до нашей старости счастливо, и все хорошо кажется. Угу. То есть вот, к сожалению, какими ресурсами они обладают, такими, соответственно, и зарабатывают. Но это печально, потому что если бы мне кажется в их голове было важнее сохранить вот эту природу и не продавать вот эти акры у них там столько много рисовых полей так красиво на самом деле, потому что джунгли поля и когда ты видишь, что все зеленое прям душа радуется mm -hmm. вот. Но mm -hmm. я думаю даже если ты приедешь сергей туда через пару лет там возможно будет изменение ближе к городам. Но если ты поедешь на север, север еще не застроен, то есть часть, получается, западная и северная, она такая относительно еще не тронутая, потому что в основном пока вот юг ближе к аэропорту и вот там постепенно, постепенно оно идет наверх mm -hmm. и застраивается. Но даже я заметила такую интересную вещь. Я, откры... ähm... <coughs> я открыла Google карты и ähm, хотела найти один магазин. Вдоль дороги, где, я помню, он был. И там же есть функция, когда ты можешь, как будто ты на машине, и ты кликаешь, смотришь дальше, проезжаешь как mm -hmm. бы. И вот я ехал-ехал, и в какой-то момент карта нынешняя закончилась. И включилась карта 6 лет назад, а там трущобы, нет mm -hmm. ничего. Я такая, стоп, там был магазин, я его вчера видела.
0: Ну, то есть, смысл в
1: том, что вот... На Google Картах даже можно заметить, как сильно поменялось все окружающее, потому что там есть разные отрезки времени, и вот буквально шесть лет было ничего, а вот эти дома, э, спа и все остальное.
0: Да, это происходит — урбанизация и, да, ты знаешь, это очень трудная тема, я думаю, на которую мы можем даже отдельный подкаст тоже записать. Потому что у а -а -а. меня очень это очень противоречивая тема, да? Потому что всем хочется ну, да. иметь, с одной стороны, хочется иметь свой дом, свою землю, но в то же время хочется, чтобы вокруг тебя не было много народу. Да, но это невозможно, потому что если все будут иметь свой дом, свою землю, то это зависит от страны, я думаю, в России это не будет проблемой. Но на Бали... Слушай, но кроме
1: дома, uh -huh. вот смотри, фишка-то ведь в чем? Они ведь не только дома строят. Кроме этого, надо построить еще всякие удобства для людей. То есть, чтобы был супермаркет рядом, uh -huh. чтобы была больница, детский сад, школа, uh -huh. еще, еще, еще. И, соответственно, это все занимает... То есть, это не только дома, но еще все, что обслуживает эти дома, которые находятся uh -huh. в этом как бы, районе.
0: Это правда. Я думаю, что в будущем там будут строить уже муравейники, и наши туристы из России будут ездить из муравейников в России, в муравейники в Балийские и будут так меняться. Да, ну, надеюсь, что этого не произойдет. Слушай, нам надо заканчивать, к сожалению, потому что у нас есть тайм-лимит. Вот. я понимаю. — Друзья, если вам нравится наш свободный такой диалог, да, у нас не было какой-то конкретной темы, мы просто поделились нашими впечатлениями, то напишите нам, что вы думаете о таком формате, а также расскажите, может быть, у вас есть какой-то опыт по тем темам или какое-то мнение на тему урбанистики, на тему животных и потребностей, вот. —
1: а как бы, что вы замечали э, в вашем окружении, в вашем регионе, районе или в стране, где вы живете? То есть, происходят ли такие же изменения, либо, возможно, у вас это как-то по-другому?
0: Да, это будет очень классно услышать. Ну все, друзья, до скорого. Пока-пока.
1: Пока-пока.